0: Hey, ça vous fait jaser, hein, l'entrevue le, qu'on a faite sur la construction. N'hésitez pas à nous écrire 187 Cube Radio, 1877-827-2346 ou parcourir le studio à commercial cube.radio. Il y a un auditeur qui m'a contacté et qui dit les vacances de construction à date fixe, ça fait excusez-moi l'expression, chier tout le monde sur la construction. À cause de ça, moi et ma conjointe ne pouvons pas être en vacances en même temps l'été avec nos enfants. Et les deux semaines en décembre aussi, c'est complètement ridicule. Euh, et donc, se pose des questions aussi sur cette histoire de de, de, de payer des vacances à l'avance. Moi, je vous le dis, là je trouve qu'il y a même là une opportunité peut-être. Si on se dit, qu'est-ce que la crise actuelle va changer dans le futur, là euh, ben, ça, c'est une des questions qu'on pourrait se poser, là. Par exemple, cette sacro ce sacro saint principe d'avoir deux vacances à construction bloquées, figées dans le temps, qui viennent, euh, stopper tous les chantiers pendant deux semaines. Et n'oubliez pas qu'il y a un ralentissement. Hein. Avant les vacances, là, il y a un ralentissement parce qu'on se met en mode vacances. Ensuite, ça prend un certain délai au retour pour que les chantiers reprennent l'horaire d'aller. Bien des gens qui questionnent ça depuis longtemps. Donc, pourquoi ne pas profiter de l'occasion pour l'essayer? Je le rappelle, on ne dit pas ici qu'il faut pas qu'il y ait de vacances du tout dans la construction cet été. est-ce qu'on pourrait pas essayer de l'étaler. On, on parle d'aplanir la courbe, là, mais d'aplanir la courbe, Aplanissons les vacances de la construction. On l'étalie sur huit semaines plutôt que deux semaines. Et je comprends que euh, euh, M. Brassard là, de la CSN Construction disait « Ah oh, oui, mais tu sais, il y a toutes sortes de problèmes, mais ailleurs ils le font. » Ailleurs ils le font, donc ça vaudrait peut-être la peine de l'essayer, voir s'il n'y a pas quelque chose qu'on pourrait apprécier là-dedans. On va poursuivre tout de suite avec notre collègue Luc Laliberté pour parler de politique américaine. Salut Luc.
1: Oui, salut Jonathan.
0: C'est intéressant parce que dans des périodes de crise comme ça, il y a des personnages qui se démarquent et qui font plus parler qu'eux, des gens qu'on qu ne voyait pas tant sinon euh, en temps normal, en tout cas pas à si grande échelle et c'est le cas d'Andrew Cuomo, le gouverneur euh, de, de New York qui euh, qui fait bonne figure en ce moment.
1: Oui, écoute, le gouverneur Cuomo, là, pour nos, nos auditeurs, ça fait un certain temps déjà qu'il est dans le portrait, un deuxième mandat comme gouverneur de, de New York. Et lorsqu'on a commencé à évaluer les chances d'un peu tout le monde de se lancer dans la cour chez les démocrates, M. Cuomo avait commandé ses propres sondages. Gouverneur d'un État, un des États les plus populeux, bien, habituellement c'est prestigieux, c'est une belle plateforme pour euh, pour se lancer. Et les chiffres étaient revenus pour le gouverneur Cuomo à moins de 1% d'appui à l'échelle du pays. Donc, euh, il avait décidé... Comme on dit.
0: <rire> C'est pas un gros char, comme on dit
1: c'est pas les gros chars. Donc, il avait décidé de faire l'impasse sur cette course-là et très tôt, il s'était rallié à Joe Biden. Mais tant tu le disais, ça arrive que dans des périodes de crise ou lors d'incidents catastrophiques, bien, il y a des hommes qui sont à la hauteur et qui se démarquent par leur leadership. Euh, on le voit ici, là, pour l'instant, avec François Legault. Hein, c'est une crise à long terme, mm -hmm. on verra, mais pour l'instant, il tient bien les, 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 les rênes. Euh, du côté de Cuomo, bien, il est devenu la figure de la résistance à la COVID-19. Et il y en a qui se disent actuellement... Euh, il y a même un hashtag, le Cuomo 2020. Pourquoi pas lui plus que Joe Biden et, et, et il est d'abord, il est très tard, mais ça montre à quel point la candidature de M. Biden, euh, c'est une candidature de compromis. C'est-à-dire que c'est pas celui qui déplace le plus de foule, c'est pas celui qui soulève le plus d'enthousiasme. Ça, on le voit bien dans la grande majorité des, des sondages. En même temps, il y a un sondage hier, c'est vrai que c'est en pleine catastrophe, mais qui disait il, il écrase actuellement Donald Trump. Donc on verra. Secoumo ne deviendra pas le candidat démocrate à moins d'une surprise ou imaginons d'une maladie très sévère de M. Biden, ce qu'on ne lui souhaite pas. Mm -hmm. euh, mais c'est dire à quel point, par, par le message qu'il tient. Mais ce qu'on lui reprochait d'ailleurs avant, hein, c'était le fait qu'il était très autoritaire, M. Cuomo. C'est quelqu'un qui, qui parle, comme on dit parfois dans le langage populaire, là, il parle carré un peu. Ben oui. euh, mais en temps de en temps de crise, quand vient le temps de rassembler les gens ou de dénoncer ceux qui rentrent pas dans le rang, puis selon M. Cuomo, Donald Trump ne rentre pas dans le rang, Ben, on, on aime bien avoir ce genre de leader-là. Puis pour l'instant, il inspire confiance. En tout cas, il est très dynamique et hyper actif.
0: Je te pose la question parce que on va aller un peu en marge. Je comprends que c'est dans l'anecdotique, mais je veux dire, il y a des centaines de milliers de personnes, voire bon, des millions de personnes qui ont euh, vu certains échanges, dont un en particulier entre Andrew Cuomo et son frère Chris Cuomo, qui est euh, ouais. animateur à CNN. C'est particulier la dynamique qui entre les deux.
1: Écoute, moi, j'ai comme deux, euh, je suis comme partagé quand je les entends échanger tous les deux. Tout d'abord, ce sont deux frères, mais qui ont une bonne, euh, une bonne différence d'âge. Mm -hmm. M. Courmeau, le, le gouverneur, est beaucoup plus âgé. Euh, les deux ont une très belle complicité. Puis en même temps qu'ils gèrent le dossier sérieusement ou les échangent sérieusement, ils vont se taquiner, ils vont se relancer. Puis il y a quelque chose d'un peu réconfortant. En même temps, il y a une proximité entre un journaliste respecté puis un gouverneur qu'on tolérerait pas sur d'autres chaînes nécessairement. Euh, J'ose à peine imaginer ce qu'on dirait si deux républicains s'entendaient, par exemple, de la sorte sur euh, les ondes de Fox News. Surtout que Chris Cuomo, donc le frère, l'animateur, le frère d'Andrew, ben il, il se gêne pas ouvertement pour encenser son frère, lui dire qu'il l'aime, partager des émotions. Donc, il y a, il y a quelque part euh, un, un élément de, de distraction dans l'information, ouais. je trouve sympathique, mais de l'autre côté, euh, ben, on a l'impression que Cuomo, qui n'aime pas Trump, euh, Chris Cuomo, l'animateur, ben, on a l'impression qu'il favorise le démocrate, qu'il y a de la récupération politique là-dedans aussi, puis en même temps, ben, il fait le jeu de son frère.
0: C'est intéressant ton point, parce que j'ai l'impression que qu'en situation normale, euh, Chris Cuomo se garderait plus une gêne, ouais. mais que devant la particularité de la situation, il se dit, ouais. ben là, il faut, faut qu'on parle aux gens, je vais y parler à mon frère, mais il faut, faut effectivement éviter de, de, de faire euh, de la politique. Tu sais, C'est drôle, là, je réfléchis, j'essaie de, de l'appliquer euh, à moi. Tu sais, par exemple, ma, ouais. euh, ma soeur est, est, est numéro 2 d'une importante compagnie de gaz au Québec. Jamais je ferais une entrevue <rire> avec elle. Mais s'il ben, y avait une, une tragédie là. épouvantable, je ferais comme moi, ben là, quoi, euh, la sœur, on va se parler là, parce que la, la situation commande qu'on se parle. Tu sais. Donc, Il faut juste trouver l'équilibre aussi, pour que ça devienne malaisant. Mais si effectivement, il fait de la partisanerie, Là, ça peut sauver plus de questions. Et
1: Jonathan, c'est qu'aux heures de grandes écoutes aux États-Unis, là sur CNN, on a deux autres journalistes très, très crédibles, deux animateurs qui, qui, ont, qui ont déjà fait leur preuve. T'as Lemon, qui est tout de suite après Cuomo, qui aurait très bien pu prendre la relève et assurer ouais. les, 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 de mener les entrevues. Sinon, t'as Jake Tapper, qui arrive un, mm -hmm. un petit peu avant, qui lui aussi a une réputation de, 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 de crédibilité, une réputation très solide. Donc, bien entendu, on a voulu jouer sur la complicité, on a joué sur le côté sympathique des deux frères qui collaborent. Mais je répète, pour ceux qui sont à l'affût de la moindre récupération politique, je comprendrais tout à fait les adversaires de Donald Trump, de ouais, dire, ben, écoutez, ça. les deux Cuomo se liguent contre le président, puis on met de l'avant les, 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 les exploits présumés ou réels du gouverneur mm -hmm. de l'État de New York.
0: OK. Euh, Dis-moi, les, les États-Unis ont, ont trouvé leur docteur Arruda, là, Anthony Fauci, euh, qui est ouais. l'expert en santé publique. Euh, bien, 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 des gens l'apprécient, mais quand même, bon, on est aux États-Unis, il y a 300 millions de personnes. Là, faire l'unanimité, c'est assez, euh, assez impossible. Et euh, Anthony ouais. Fauci, qui est ciblé en ce moment par l'extrême droite.
1: Quand, quand je déplore parfois, puis je, je, sais je sais que ça agace certains, mais quand je déplore parfois le comportement de, de Donald Trump ou le genre de message qu'il tient, c'est qu'à chaque fois que le docteur Fassé vient à la télévision ou accorde une entrevue dans laquelle il dit ben, « Je suis obligé de ramener le président à l'ordre, puis je suis obligé de préciser des choses, de lui dire que les propos qu'il a tenus, ben c'est pas la, la ligne qu'on doit suivre. » Il y a des partisans du, euh, du président qui disent ben, « Fauci finalement, c'est quelqu'un qui représente l'État profond. Il est dans la machine. C'est quelqu'un du et il y a actuellement une charge qui n'est pas, pas marginale. Là. Il y a plus de 70 comptes Twitter avec le hashtag « Fossey Fraud hein, ». C'est une fraude, le Dr Fossey ces mmh. comptes-là, là, à plus de 70, ils envoient, pratiquement chacun de ces comptes-là, plus de 800 messages par jour de propagande haineuse à l'endroit du docteur Fauci. Donc, on est vraiment, la, la, la fameuse partisanerie dont on parle aux États-Unis, on est aux deux extrêmes. Il y a des gens ici, euh, aux États-Unis, qui, qui font comme on le fait un peu ici avec Arruda, pour qui Fauci est devenu euh, une figure très, très sympathique, qu'on récupère dans des mimes, qu'on récupère comme figurine. Mmh. Donc, il y, a, il y a des adeptes du docteur Fauci en qui on, on a placé notre, notre destin, notre sort. Mais de l'autre côté, il y a toute cette angle, cette euh, c'est le côté de, le, le plus laid, finalement, de la politique américaine, où on fait de la désinformation. Puis ce qu'on dit, c'est finalement, ne vous fiez pas au docteur Fauci, fiez-vous à Donald Trump. Et je pense pas <rire> qu'il faut être un partisan ou un adversaire de Donald Trump pour dire, entre la parole de Trump sur un avis médical et celle du docteur Fauci, je vais aller du côté du docteur Fauci.
0: En terminant, Luc, il y a quand même eu une incidence sur la présidentielle, là, on se comprend, ouais. là, pour l'instant il n'y a rien qui change dans les plans, on a discuté ensemble, est-ce que ce serait réaliste de repousser l'élection pour l'instant, c'est pas dans les scénarios, et là je trouve ça intéressant parce que on voyait que Donald Trump faisait belle figure dans les sondages, même améliorait son sort, par contre, tu me dis que Joe Biden devance maintenant Donald Trump dans les projections par quand même une, une marge importante,
1: là? Ouais, voilà, Puis quand on dit déplacer l'élection, pour que nos auditeurs soient qu'il n'y ait pas de confusion, c'est qu'il faudrait carrément modifier la Constitution américaine pour changer l'entrée en fonction du prochain oui. président ou le renouvellement de Donald Trump. Donc c'est pour ça qu'on ne l'envisage pas pour l'instant. C'est un processus qui serait lourd. De l'autre côté, c'est un sondage mené par un centre de recherche affilié à l'Université Harvard qui dit Joe Biden, malgré la, la, la hausse d'appui au président Trump, Joe Biden, au plan national, euh, réussira à le vaincre par plus de 10 d'écart. Et c'est énorme. C'est une avance dont a jamais bénéficié Hillary Clinton. C'est une avance qui est un peu plus réduite que ça dans des États pivots, ce qu'on appelle les swing states. Apprendre avec euh, apprendre un peu à, à la légère, parce qu'on est en plein milieu de la crise, ou peut-être même pas au plus fort de la crise, là. mais euh, 10 points d'avance, donc je répète, soit dans les états pivots, soit au plan national, et Hillary Clinton n'a jamais bénéficié de ça. Et la marge d'erreur du sondage, elle est de 2%, ce qui fait qu'on aurait un président Biden si mmh. l'élection avait lieu demain. » Bien entendu, euh, rappelons-le, l'élection, elle n'a pas lieu demain. C'est au mois de novembre. Et il y a encore tellement de choses imprévisibles qui peuvent survenir d'ici.
0: Exact. Et ceux qui se demandent si on pourrait décider de repousser l'élection, dites-vous qu'au Québec, on n'est pas capable d'envisager d'étaler les deux semaines de la construction sur plusieurs semaines. Donc, imaginez ouais. repousser une élection présidentielle aux États-Unis. c'est pas demain la veille. Hey, Luc, je te remercie. On se reparle à la fin de la semaine.
1: Parfait. Une bonne fin de journée, Jonathan. Salut. Vous écoutez Franchement